0: A transmissão do Pan News.
2: Informação Notícia de um jovem.
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
3: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. no ar. Pan News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelone por você. Blindex. Oral Time. Sicredi E Construtora Ajuste. Olá, muito bom dia
4: para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para quem nos acompanha, claro, pela Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do estado. E muito bom dia para você, continue participando. Você que já participa com a gente todos os dias em nossas plataformas na internet, você é muito bem-vindo para entrar lá, curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. E o WhatsApp também está liberado, 99909 Já estamos no ar, hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro.
5: Agora, o tempo na cidade.
4: Aqui em Maringá, agora, 19 graus, algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã o dia também será de sol e com nuvens. Não, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News da Jovem
3: Pan.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News. Depois de
4: interferência do STF nas emendas de relator, deputados agora se mobilizam para dar mais transparência à modalidade de distribuição de verbas. E ainda, um susto aqui em Maringá: carro invade loja na Avenida Colombo e motorista fica catatônico.
0: Jovem Pambaringa, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
4: 7 horas e 3 minutos. Repita: 7 e 3. Alexandre Mota, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Sextou, hein? Tá tranquilo ou não? Eu tranquilo. Ter... Eu tô sentindo foto do Agnaldinho. é
4: sexta, com aquele gostinho diferente. Porque na segunda é feriado.
3: Segunda é feriado, é Você... verdade.
4: Você tá de folga, segunda?
3: Não, eu nunca tô de folga.
4: Entendi. Você trabalha na segunda-feira. Sim, claro, claro. Então claro. Vamos, falar... vamos fazer o seguinte. Hum. Pra quem não trabalha, vai viajar. Hum. Precisa de um carro agora no final de semana prolongado. Mas não quer comprar. Ele quer só um quer carro pra... pra passear.
3: A moda tá pegando, né? Quem ele procura? Fiat Via Verde. E com quem
4: ele fala lá na Via Verde?
3: Com a Emanuele, ela é a gerente. Então manda de a bala, locadora. fala da Fiat Via Verde. Paulo, lá da Fiat Via Verde. Então, ó Aguinaldo aí. Novembro chegou e você pode estar tá alugando um carro para estar tá viajando. E aí, claro que você tem que ir lá na Fiat Via Verde, porque é a locadora de veículos da Fiat Via Verde. Vai estar com pacotes especiais para o período de férias. Então, você que precisa de um carro alugado para viajar, então, Fiat via Verde sempre, tá bom? Informações detalhadas também aproveite lá para saber da disponibilidade dos automóveis, lá, veículos 1.0, 1.3. Fiat via Verde, o telefone 44 08800 em Maringá e em Campo Mourão, telefone 44-3201-8800. Tem o um atendimento, Paulo, via WhatsApp que é 44 999 9 0252 Você sabe que a Via Verde em fica ali próximo ao shopping Catuaí, na Colombo. 8.800. E no centro de Campo Morão, também tem Fiat Via Verde na Goerê 1.500 Fiat Via Verde, Paulo Orgulho, de fazer parte do seu sonho. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5 você participa com a
4: gente, nossas plataformas, como eu disse, estão liberadas. Faça como o Erivelton, o Joel, o Luiz, o Jean, o Ronaldo, William, o William, o Wagner, a Caliça, o Oswaldo, o Cristiano, a Mari, o Otávio e também o Rubens. Todos eles participando em uma de nossas plataformas. Lá, a plataforma YouTube Panflix também tem gente participando com a gente no Facebook ou no WhatsApp Jovem Pan. Você participa, Você, a sua voz é. tem vez aqui no painel, certo? 7 e 5.
6: Repita. 7
4: e 5, bom dia aqui em Rafael.
6: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, e que tenhamos aí uma excelente sexta-feira.
2: Bom dia, Gnaldo Vieira, uma ótima sexta a todos. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, e uma excelente sexta-feira aí. Bom dia, Pamela Mussolini.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
4: Neto e Pamela hoje são... É... Mestre Sal e porta-bandeira da... Mangueira. Exatamente. Mangueira verde rosa. Verde, verde rosa. rosa é, é, Mestre Sal. e porta-bandeira. Aguinaldo, você
3: quer falar alguma coisa?
4: Cuidado, pai. Ah, que eu pergunto se
3: ele quer falar alguma coisa da mangueira. Não, não, ah. quer
4: falar? Para, Carioca, vamos sério aqui. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7, 6. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 38 novos casos de Covid-19, nenhuma morte no boletim divulgado ontem. Casos ativos na cidade agora, 294. Oh, sobre vacinação, Maringá chegou a 350.069 pessoas vacinadas com a primeira dose e com a dose única adultos e adolescentes de 12 a 17 anos. A Secretaria de Saúde aqui de Maringá já vacinou no dia 10 de novembro, 329 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid e 210 adolescentes entre 12 e 17 anos 1.450 pessoas com a segunda dose e 599 com a terceira dose uma informação que é bastante relevante 17 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada, pessoas que tomaram a primeira e por motivos que a gente desconhece não tomaram a segunda se você tem interesse em se vacinar Procure aí o posto de saúde mais próximo. Sete h sete. Repita. Sete horas e sete minutos. Um carro aqui em Maringá invadiu uma loja de conveniência na, na Avenida Colombo. Quase provocou uma tragédia. E eu vou chamar o Roberto Lima, ele vai trazer as informações. Roberto, muito bom dia.
1: Ouvinte da Rádio Jovem Pan. Realmente um acidente que aconteceu aqui na cidade de Maringá na tarde desta quinta-feira. Acontece que um condutor de um veículo, um homem de 41 anos, ele bateu seu veículo contra um estabelecimento comercial na Avenida Colombo, aqui em Maringá. Isso, claro, no final da tarde desta quinta-feira. Conforme as informações, o motorista teria perdido o controle da direção. O carro... Ele, então, invadiu a calçada e acabou entrando dentro de uma empresa, uma tabacaria. Por pouco, um funcionário da loja não foi atingido pelo carro. O condutor do veículo foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, de acordo com as informações, sem gravidade. Ele foi encaminhado ao hospital aqui da cidade. E uma câmera de segurança... Ela acabou, então, registrando, né, filmando todo o momento em que o carro invadiu a tabacaria, quase atingindo esse funcionário, essa pessoa que estava ali um pouco antes, né, coisa de segundos, e aí aconteceu realmente este acidente, né, onde esse veículo, então, acabou entrando dentro desta tabacaria. Pois é, a pessoa agora vai ter que comemorar Dois aniversários, hein? Pois é, se livrou aí de um mal que poderia acontecer ali no local. Agora, a ocorrência, ela deve ser investigada aqui na cidade. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
5: Jovem Pan, nosso produto é a
4: credibilidade. 7 horas e 9 minutos, Aguinaldo Vieira.
7: Louco, louco,
4: louco. Loucura louco. total, né? E a imagem dele após o acidente do motorista?
7: É, tem até o um pessoal que gravou ali logo em seguida o, o, ao impacto. O rapaz até falou, olha, ele está ali dentro travado. Catatônico realmente. é a palavra, né? E ele ficou ali segurando no volante ainda, não olhava nem para o lado até a chegada do, dos socorristas do bombeiro. E aí sim ele foi encaminhado ao hospital. Dentro do veículo dele foram encontradas algumas latas de cerveja, mas vamos dizer que os populares, né? É uma suspeita. É, disseram que ele estava aquilo ali não era sintoma de embriaguez não de, de bebida alcoólica né? ele estava, o carro estava vindo normalmente pela via na, na Colombo em direção a Paranaguá e de repente vira a direita do nada e entra com tudo ali como disse né, o funcionário que estava próximo à porta ali alguns centímetros ele observa o veículo adentrando ao estabelecimento e consegue se esquivar, foi o suficiente para livrá-lo de de algum acidente mais grave ali. O carro só parou também porque encontrou pela frente uma coluna de concreto mas o que chama mais atenção, né, além desse acidente inusitado, é o motorista que ficou ali estático ao volante por alguns minutos até a chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros. E o Neto como entende do assunto e realmente foi isso que o proprietário da Conveniência Cacique, disse que o custo ali deve ser em torno de, de 30, 40 mil reais, né, principalmente para aqueles equipamentos de narguilha importados, são, são caros também.
2: O Neto, coisa feia, hein? Cuidado ao frequentar essas lojas, hein? Coisa feia, na verdade é o seguinte, né? Cuidado não só essas lojas, mas como qualquer loja, né? Vai que alguém entra rico com o carro, espero que não aconteça mais. Mas todo mundo tá sujeito a isso. Graças a Deus ninguém se feriu. Rapaz, viu ali o carro subindo, já deu uma puladinha pro lado, já escapou do, do carro. Mas o prejuízo financeiro vai ser tremendo, Paulo. Um narguile é, desses mais. mais simples aí, a média é 400 reais. E os que estavam lá na vitrine são extremamente elaborados. Passam dos mil reais ali. E não só isso, né? Se quebra 10 daquele lá, porque se tivesse 10 na frente, já são 10 mil de prejuízo. Agora mais o vidro, mais a. a a grade ainda tem mais o carro né então essa brincadeira aí essa da verdade essa fatalidade né que a gente não não espera que isso aconteça com ninguém sem fazer julgamento se ele estava usando algum tipo de substância é um perigo ou uma irresponsabilidade claro. no
4: trânsito, não sei se ele passou mal, alguma coisa aconteceu.
2: Claro. Para claro. um tipo
4: de acidente desse. Não vou fazer julgamento aqui. Claro. Mas é. E, e a gente tem estranho, que ver as
2: circunstâncias né? também, né, Paulo? A gente tem. É, é, como diz o Ângelo, Maringá, é uma cidade que tem cada situação, né? Então a gente tem que ver as circunstâncias, tem que ser analisado, né? Com certeza esse caso vai ter algum desdobramento. E a gente vai vir aqui trazer para os nossos ouvintes. Mandar um abraço também pro Junior Júnior, que está nos acompanhando. Kim, alguma coisa sobre isso?
6: Olha, eu acho que às vezes o valor até irrelevante, né? Claro que nesse momento, nesse caso, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada no, no quesito da morte ou ferimento de ninguém, mas poderia. E não precisa chegar a essa fatalidade para tentar mudar as coisas, né? Ou não, não investigar a fundo o que, que aconteceu, se realmente aquele é, tava bêbado alguma coisa, eu não sei. Se t- tinha latinha de cerveja, tem que ser é, tem que se verificar né, é, o que, que aconteceu, se ele estava em efeito com medicamento, alguma coisa e que precisa sim se verificar não simplesmente por não existir uma morte né, independente de quanto foi o prejuízo financeiro mas como a gente viu aí no vídeo o rapaz ali dentro da loja se esquivou e foi por um pouco muito pouco, muito pouco mas graças a Deus ele não se feriu mas poderia sim ter se ferido vamos lá
5: não, eu tava observando aqui os comentários de vocês, porque eu não entendo muito desse negócio de narguilé e não sei o quê. Aí eu olhei a imagem e falei assim, nossa, que bom que ele entrou pela rampa da calçada, né? Não bateu em nenhum carro, mas acho que ia ficar mais em conta ele bater no carro do que nessa prateleira de de narguilhas aí, que são tão caros. Mas que bom que o rapaz que tava ali do lado, né, dentro da loja, recebeu o livramento. Tem que agradecer a Deus, porque foi por um triz, né?
2: Fala, Neto, rapidamente. essas pessoas... Eu não sei que vídeo que foi transmitido aí pros nossos telespectadores, que estão nos acompanhando pela rede TV e pelas plataformas digitais, mas tem um vídeo que mostra, ele dando a seta, ele deu a seta e entrou no estabelecimento comercial. Ah. Aí agora começam as especulações, né, tem uma moça que se desvizinha do rapaz, claro que a história não foi confirmada e que diz que ele já bateu no carro da irmã, né? Que, que, ele, que, podia, que ele poderia ter alguns problemas. Então, nada disso foi Cara, confirmado. É especulações é agora, especulações né? especulações que a gente não sabe se é verdade e também não pode dar credibilidade. Mas até sair a, 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 o fato concreto porque isso aconteceu, vai ficar aquele converseiro. O Aguinaldo, e não foi só esse em Maringá.
4: É, Maringá é uma cidade diferenciada, viu? No cruzamento da JK com o Itororó, um carro furo-sinal vermelho, aí uma moto com um casal... Bate muito forte. O que chama atenção, Agnaldo, é que a moça é arremessada e fica sob o teto do carro sobre o teto do carro. E ela é atendida pelo, pelo pessoal aí que faz o atendimento em cima do teto do carro. É, eu não sei nem o que dizer dessa outra cena. O Maringá sexta, é a Sexta-feira da Maldade, literalmente hoje, Agnaldo.
7: Esse acidente aí foi na quarta-feira, na Avenida Nóbrega, cruzamento com a JK. Possivelmente o veículo fazia uma conversão à esquerda, mas aí você vê que todo todo acidente tem uma sequência de detalhes, né? O sinal está verde para quem desce a JK e para quem sobe também, né? E e um carro, um veículo, para no sinal verde, em virtude... Porque a esquerda, na conversão à esquerda, já tinha carros parados. Então, corretamente, para não travar o o cruzamento, um veículo para ainda com o sinal verde. Mas como está verde, a motocicleta que estava descendo, a JK, segue. E, possivelmente, a a motorista do do carro vê que o carro parou o que estava no sentido contrário, mas ainda no sinal verde, e atravessa, né? E Aí, a... aí o carro encobre a visão da motocicleta. Exatamente, e aí a, a garupa vai, vai, vai parar sobre o teto do veículo, e o rapaz também, o, acho que seu namorado, dois jovens, é, acaba... É, indo ao chão e, e a, a a motorista talvez até pelo pânico é, que tenha o susto ela sai com o veículo né em, em, ainda em movimento talvez sem perceber que tivesse alguém sobre o, o, o teto né e mas ela para logo em seguida ela a própria motorista acionou o corpo de bombeiros ficou ali no local né e foi e a motociclista ela foi atendida sobre ainda o, o veículo do carro, em virtude de todos os protocolos, né? Que diz que não pode mexer na, na S- vítima logo após um, um Teve acidente Teve um outro desse.
4: acidente aqui em Maringá, a gente não tem as imagens para mostrar, até porque tem muita gente ali, não é legal mostrar. Mas uma cena de Ultimate Fighting, uma motocicleta também bate numa caminhoneta, rapaz, os caras dão um murro, soco, chute no, outro, no motociclista, bate de novo, ele fala, bate de novo... A bruxa tava solta, Guinaldo. Coisa feia. Não sei se você chegou a ver essas imagens desse acidente. Eu
7: acho que você Eu vi a briga, se não me engano. É, da briga. A é. parte
4: da briga só, né? Muito feia também, né? É
7: terrível,
2: né? Trans, é. O
4: trânsito tá uma coisa. As pessoas estão intolerantes. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Da onde vem essa intolerância ultimamente?
2: Vai, Neto. Eu, eu Só, só cogendo a informação, acho que ali foi na Euclides da Cunha com a Joaquim Duarte Moleirinho, não é? Qual você em, tá em dizendo? Contra... Não, acho que é no bom. Ah, bom, vamos... é, é, da... Virelli, da Cunha, a não um ser. É o é o Clíades da Cunha. A não sei que você. É... Neto, é, Neto, fala assim. É. É, é, mas só trazendo essa informação, Paulo, vou, vou comentar sobre uma experiência que aconteceu comigo. Tava indo almoçar, né? Fui buscar uma amiga minha na casa dela e tava indo almoçar de Uber. E aí o, uma família tava atravessando a, a rua fora da faixa e o Uber teve que parar e deu uma buzinada o pai dessa família veio em direção ao Uber, começou a chutar a porta, o que que foi, o que que foi então assim cara, isso num pleno sábado na rua, a, a família, o filho dele ali olhando, a esposa dele ali olhando o Uber peitou a situação falou não, o senhor vai ser preso, desceu do carro e eu passageiro ali né, aquele desespero ali atrás, falou o que que vai acontecer aí eu, o, o Uber desceu, foi procurar ele dentro do mercadão então assim, foi, foi, uma, foi uma situação assim, horrorosa cara, o trânsito tá ficando muito perigoso, hoje acontece hoje, ser um, um fato, ontem eu tava de carona também com um amigo, é, um colega de trabalho, na verdade, ele disse o seguinte, cara, eu não vou nem buzinar, que hoje em dia as pessoas estão armadas, já dá um tiro e já... Eu
6: então... acho que o trânsito em si não tá perigoso, o problema são as pessoas que estão intolerantes demais e essas pessoas estão sim é tão intolerantes que, por exemplo, uma buzininha de vez em quando, quando o cara fica no celular, que isso acontece corriqueiramente, fica no celular de repente... Tá ali no semáforo e ele é o primeiro a, a, ser a arrancar. E de repente vai assinar o verde para ele passar. E, e olá, ele fica ali. Olá, Ginaldo, ele está filho... colocando olá, as lá. imagens
2: lá. olha só O implante, um olá, nosso olá. ouvinte Gá, Paulo, ele está falando que, que a briga isso? e o acidente foram no mesmo cruzamento. Só muda, só muda a pista. E as pessoas. <risos> e as pessoas. É, é. As
4: imagens estão aí para você também. A nossa produção foi rápida, nessa né? Assim, colocaram ali para gente essas imagens. Mas é, é tudo muito feio isso aí. É. é muito feio, o ser humano está se prestando a papéis absurdos, assim. É, não dá. F- calma, respira duas vezes, três vezes. O cara buzinou, calma, deixa ele buzinar, deixa ele embora. Né? É um negócio de cortar no trânsito, é um negócio de moto é, de entrega, né? Os caras estão voando é. no trânsito. Muita calma nessa hora dá o, o secretário
7: calma. de trânsito Gilberto Purpo para nos falar que ele sempre ele é muito coerente eu Nossa, até a, até eu fico em dúvida se uh, esse espaço né, entre os dois veículos isso não é necessariamente do motociclista não né eles utilizam não, não, aquele não, eu espaço eu ali é corredor mas né, o corredor, não existe né? mas não existe né então eles passam às vezes quando você está um pouco mais para lá ou para cá na, na sua na sua pista na sua via eles passam de cara feia ainda né achando que aquele espaço está continuo, no, no Denatran especificamente para eles e, e não todo, está
4: e no, e no final das contas esse tipo de confusão sempre todo mundo tem um motivo né é porque teve um, um outro problema e acaba descarregando no trânsito aí é tudo muito ruim fique atento você que está no trânsito Paulo, muita calma nessa hora
5: tinha uma brincadeira no Twitter não sei se tem isso ainda falando que o Paraná é a Rússia brasileira até o nosso ouvinte aqui o Edu Vicentinho lembrou disso e realmente, né, vendo essas imagens, a gente vê que Maringá tá, tá nesse caminho.
7: Junta pós-pandemia, Exato.
4: 7h20. Repita. 7 horas e 20 minutos. Ó, o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, ele esteve em Maringá, mais precisamente na Câmara de Vereadores aqui, para prestação de contas das ações do governo do Estado. Eu não tinha visto isso ainda. Se alguém viu, depois vocês me contem. O Guto Silva disse que o Paraná poderá ter uma agência para estimular o transporte público metropolitano. O secretário também falou sobre reajuste salarial dos servidores, sobre aumento de efetivo do do, do policiamento no Paraná, sobre eleições. E aí, o Fato Maringá trouxe uma entrevista com o Mário Verme, um pouco indignado, falando o seguinte, que o secretário estava aqui para fazer política. E o, o secretário falou disso na tribuna sobre fazer política nesse momento. Vamos ouvir o que disse o Guto Silva sobre o momento que a gente vive e sobre estar fazendo política.
8: E faça a reflexão com, com todos os, os vereadores aqui da Câmara de Maringá, porque nesse próximo ano nós vamos precisar de muita união. O debate político é importante, nosso país está muito barulhento do ponto de vista é, eleitoral e político. né? É, entretanto, nós temos muito dever de casa fazer juntos. Nós temos o um compromisso com a população que a gente representa, nós temos o um compromisso em melhorar a qualidade de vida da população, e sempre quando eu sou perguntado, ah, e eleições? Eu falo, ah, nós, temos muito, nós temos que estar muito focados, nós temos problemas demais para poder antecipar a calendário eleitoral. Deixa a eleição para a eleição. O nosso compromisso é, é com, com a saúde, que vai precisar chegar recursos, é com, com o desempenho é, das cidades e do Estado para poder é, aplicar e fazer com que a política pública possa, possa chegar de fato à população do Paraná. Então, eu acho um momento agora de muita união, de muita grandeza dos homens e mulheres que, que têm posicionamentos políticos, que, é, que, é, que fazem política o seu sacerdócio, para que a gente possa levar luz no momento tão difícil que a sociedade sofreu, todos nós sofremos nesse período de pandemia.
0: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
4: 7 horas e 23 minutos. 7 e 23 Não tem nada de política nisso aí, Luiz Neto. Paulo... Você já viu a prestação de contas do secretário... Estadual na Câmara de Vereadores? Paulo, é normal? É natural?
2: A gente, a gente reclama sempre que não teve a presença dos políticos. E quando vê, as pessoas, as pessoas agem assim como você está agindo, com estranheza. né? Por que está vindo prestar contas? Ah, me causa contas? estranheza, sim. Por que, que hum. está vindo prestar contas? Então acredito o seguinte, Paulo. Eu estive lá, acompanhei essa prestação de contas. Respondeu todas as perguntas, assim como alguns secretários que estiveram na Câmara. Responderam todos os questionamentos. Eu acho importante esse contato do Governo do Estado com a Câmara Legislativa. Que é quem fiscaliza as ações do poder público em Maringá e os maiores interessados em saber do que de fato vai acontecer, do que de fato o governo do estado vai fazer. É, vale lembrar que foram faladas das importantes obras que Maringá precisa. A professora Ana Lúcia Rodrigues fez um questionamento em relação à educação, que foi muito bem respondido. Nós temos o um vereador que é delegado, falou também sobre. O Guto explanou também sobre a segurança, falou sobre a contratação de novos policiais, que é um grande desafio para nós. Quando se fala em segurança, a gente sabe que o policiamento faz a diferença, não adianta falar o efeito efetivo é importante para esse avanço que os municípios precisam no combate aos altos índices de violência. Mas é natural, Paulo, como você disse, o Mário VR ter criticado em entrevista a um veículo de comunicação, porque o grupo político dele vai apoiar, ao que tudo indica, o ex-senador Roberto Requião, que foi governador também. Vamos trazer aqui nessa bancada. E no próximo dia 18 estará em Maringá. Então é muito natural, Paulo, ir contra o pessoal que é do Partido dos Trabalhadores e contra o atual governo do ratinho que não esteve... que não está junto, na verdade, com a pauta do partido. Só queria lembrar o seguinte... as pessoas falam sobre... especulam essa questão política do Guto... uma possibilidade de vir ao Senado... mas ele mesmo não se posicionou enquanto candidato. Então, assim... eu acredito que o momento é muito oportuno... assim como ele disse... para cuidar do que de fato interessa... que é a resolução de problemas... a vida das pessoas... o pedágio, que era um grande problema... estamos chegando ao fim do contrato do pedágio... o Carica vai poder ir no final do ano para a praia... Com tranquilidade e não vai pagar aqueles altos, aquele valor absurdo, principalmente daqui até Curitiba. Então acredito oh, que essa, Mas vai aumentar, lembrando que vai aumentar esse o, fluxo, é, o fluxo, né? Esse é, esse, esse esse essa é a dinâmica. Também. Mas o fluxo sempre vai aumentar final de ano. Praia, pra todo que, mundo quer não, ir pra praia. Pra quem tem rodovia pra dia,
6: pedagiada não é, o fluxo não, fluxo é. não é tão Tem as paralelas. Tem as paralelas.
2: A empresa pedagiadora que cuida da Econorte vai fazer o, a manutenção uh-huh. gratuita. É o trecho dela. Do trecho
4: dela, não dos outros trechos. O resto vai ser estado. Ô, Kim, eu não tô criticando aqui a questão de fazer política o político faz política o tempo todo a questão é de negar que nesse momento faz política, a gente fala isso do presidente Bolsonaro nas motossiatas é política que ele está fazendo só que eles dizem que não, não, vamos antecipar 22, não, todo mundo tem o mesmo discursinho mas esse não cola, mas todo mundo sabe que é política. Pra quê? Ó, eu, o cargo é, é política. A gente tá na política, fazendo política o tempo todo. Faço política e negocio com vocês aqui nessa bancada o tempo todo. Por que político nega que faz política?
6: Não, isso é, é errado, né? É completamente errado você, político, eleito, né, na posição ali que tem que prestar conta, não só um ano anterior das eleições, mas desde 2019, 2020, 2021, 2022, ele também tem que aparecer, não só ele, eu não falo só do do, do Silva, mas falo até o próprio Mário Verra, até o Homero Marques, o nosso deputado estadual aqui, né, por Maringá, que aparece só em dois em dois anos. Agora, se a intenção dele realmente é, é essa, beleza. Tem a questão dos pedágios também, né, discutido. Algumas questões, inclusive, do TCE... Paraná, né, que também não não se vê mais o Homero Marques aí, né, dando a informação, né, do que estava tá fazendo, tudo mais. Mas é isso, acho que o político em si tem que entender, tem que entender que uhum. política se faz a todo momento enquanto se, é, está no cargo, mas não apenas um ano antes das eleições ou no próprio ano de eleição. Esse é o grande problema e é por isso que eles são sim é, 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 criticados pela população, não são levados a sérios. Por quê? Porque eles só aparecem quando precisam. Esse é o grande problema. Só aparece quando precisam da, do voto. Então é isso ou é errado. Não é a questão do Guto Silva ou até o próprio Homer Marquez. Mas veja todo mundo, até para o presidente Bolsonaro, realmente, o não existia em 2019, 2020, só que agora, nos últimos dois anos. Isso é errado, Para mim é errado. Então eu acho que tem que priorizar sim trazer as coisas que estão acontecendo no mandato do rapaz ali do político e trazer para a população saber desde o início do mandato e não só no último ou penúltimo
4: Agnaldo Vieira
7: o político faz política 24 horas por dia 365 dias por ano isso não é nenhum problema né e não poderia se esperar de forma diferente mas ele veio dar uma explanação sobre as ações e os serviços do governo e respondeu alguns questionamentos dos vereadores, né? alguns vereadores com cobranças pontuais, é, desde tarifa da Copel, da Sanepar, outro pedindo esgoto é, na sua região, enfim, então é interessante por isso. Né? Claro que é, nunca é uma unanimidade. Né? A vereadora, por exemplo, Cris Laura, era assim que o Guto Silva foi falar na, na plenária, ela saiu e ficou batendo papo com seus assessores, tomando cafezinho. E, então, aí você mostra também o interesse de político com alguém que está ali para, às vezes, ser questionado, é, aproveitar e tirar uma dúvida. Acho que foi falado sobre pedágios também. Então, mostra o interesse de alguns políticos é, nessa questão. Né? A Crislau estava mais preocupada em ficar me observando ali. Ela fica toda uriçada quando me vê. E os outros vereadores interessados pela cidade Realmente estavam fazendo é, pontuações e cobranças Interessantes para o município Eu acho que sempre é válido a, válido a pena Porque é uma forma Se você encontra um secretário, um político é, De outra região que está, o governador vem, vem na cidade As pessoas, é, claro que tiver condições Tem que ali perguntar, fazer um questionamento Fazer até uma, uma manifestação, uma cobrança Isso é válido mesmo, né? ainda bem que alguns é, político, alguns governantes, a, a, algumas pessoas ligadas ao governo saem do, dos seus escritórios para ir até os municípios, porque é ali que as coisas acontecem. Pamela?
5: Paulo, eu concordo com você. Eu acho que toda essa coisa de, ah, não, vamos deixar para o ano que vem é discursinho, sim. Todos fazem política, o Mário mesmo se levantando contra a política que o Guto Silva tá fazendo é porque ele tá visando proteger o candidato dele. E assim vai, o Moro também fez a filiação dele lá, fez um comício, né, até muito parecido com com os comícios americanos ali, o próprio site antagonista indicou ele como candidato. Então a, a campanha tá aí, o que eu acho é que quem está no poder não pode prejudicar... O, o mandato, né, fazendo político. O Bolsonaro, por exemplo, se ele vai numa motossiata no fim de semana, tudo bem, a gente sabe que a campanha tá aí, eu acho que quanto mais tempo o eleitor tem pra decidir, para escolher, para ouvir, é melhor. E outra coisa que mostra pra gente que tudo isso é conversinha, é que o próprio TSE tá em campanha também, né? Gastando rios de dinheiro com propaganda eleitoral, sendo que a campanha é ano que vem, em outubro, e você liga a TV e a cada, a cada comercial é duas, três propagandas do TSE. Então, eu acho que t- estamos já em ano eleitoral praticamente, Hoje, tá, agora tá começando cada vez mais cedo, e esse negócio de dizer, ah, ano que vem, ano que vem, é tudo conversinha assim.
4: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31, antes da gente ir pro break, eu tenho uma última pequena informação aqui, nem por isso ela deixa de ser importante. Amanhã, Maringá vai comemorar o centenário de nascimento de Dirce Aguiar Tupan Maia. Vocês sabem quem ela é?
2: Eu sei que tem nome de colégio dela.
4: Primeira professora de Maringá.
2: Parente do nosso amigo Fernando Exatamente, ela
4: é tia do nosso colega Fernando Tupan. A comemoração vem com o lançamento do livro, com a história da professora Dirce. O lançamento será lá no Unicesumar, às 18 horas, no auditório Eteuvina. A escritora Lloyd Caetano foi quem escreveu essa obra em homenagem à professora Dirce. Então amanhã, comemorando aí o centenário de nascimento, a gente sempre tem que, talvez, talvez, na formação de qualquer um, professor, professora... É, seja a figura mais importante, então a gente tem que sempre comemorar mesmo aí e engrandecer essas pessoas que trazem e levam o conhecimento, né? no nosso caso trazem para a sala de aula, levam para a sala de aula o conhecimento então fica aí o registro amanhã é um centenário de nascimento de Guiar Tupã Maia Primeira professora de Maringá. 7h32. Repita. 7 horas e 32 minutos. Nós vamos para um break é rapidinho já, a gente tá de volta. Chave-poun! 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Tem participação? Eu, já vou, eu ia começar com o Neto, mas não vou conversar não, com o Neto. Não, não,
7: não. O, o Luiz Neto eu vou no começar no
4: com a Pamela
5: Bussolinho ontem. Ela não... Aniversário
4: da Dirce. Deixa, deixa o. Deixa a Pamela primeiro. Vai, Pamela.
5: Paulo, eu vou mandar um abraço e agradecer a audiência do nosso ouvinte Claudemir Tiburcio que acabou de falar aqui, que está de aniversário hoje, nos assistindo. Então, parabéns, Claudemir. Um feliz aniversário, uma ótima sexta-feira, comemore bastante.
4: Vai, quem, Rafael?
6: Olha, não sei se é uma informação verídica isso aqui, mas a Lígia Oliveira aqui comenta, em se falando do século do governo, vamos comentar sobre... Secretário. A, a então... é, exatamente, ela é, falou sé, né, com um assento, então... Vamos comentar sobre a resolução do Beto Preto em colocar homens trans junto às mulheres em enfermarias e sem direito de questionar. Complicado, hein?
2: Ué... Vai, Neto. É um ambulatório, é um outro projeto. Vai, Neto, que, vai, Neto. Enfim, é, não, não é vai verdade. Lidar. Eu acredito é, é, que é, é, quando a comenta, pessoa é secretária, é, quando, é, é, quando a comenta. pessoa está num cargo público, ela tem que fazer política para todo mundo. Claro, é verdade. Vou registrar a participação... No, mic, aqui, no microfone. do Juliano Emílio, que está nos acompanhando. Perguntou se tem um cara aqui que é seu parente, Paulo. Não,
4: eu, não perguntou. Eu, a Lloyd Caetanos, que é a escritora do
2: livro. Presta ah, atenção. Ah, Não, mas <risos> eu só estou te perguntando. Ah. Isso, perguntou se é seu parente. O Rock Piscinato está fazendo as suas participações, a Lígia Oliveira, o Paulo do Posto Dubai, do Posto Canadá, também a Rafaela Oliveira, o Wagner Riso e também nas nossas outras plataformas nós temos o vereador Flávio Mantovani, que está participando, o Márcio Rocha Martins, a Cláudia Marquezine, que está desejando felicidades ao Claudemir, nosso ouvinte, o Elton Carvalho, entre outros ouvintes que estão nos acompanhando. Agnaldo Vieira...
7: Um alô todo especial aqui para a Flávia Pavan, nos ouvindo. Um alô especial para a rapaziada lá de, de Sarandi, onde estivemos lá também acompanhando um evento. O Marcos Mock, que manda lá na, na blogosfera de, de Sarandi. Também o Márcio, do Jornal Imprensa Maior, sempre no, nos acompanhando também. O William Zanquim acompanha a programação. Um alô especial também para o agente Luciano Brito, que diz que sempre está nos ouvindo aí. A Cláudia Canhoto, o Fábio Verle e também o Nelson Rodrigues. Tem mais 30 segundos. Vai, Kim.
6: O Júnior Júnior diz aqui: ó: Homero, NVR, Nishimori. Não vale nada. Ô, oh, louco.
4: Oh, pesado, mano. hein? Pesado, pesado. Mais Neto.
2: 10 segundos. Just a participação, né? Aqui de, de algumas pessoas que nos acompanham, o, o Jads do Junior Júnior, o, o nosso hum. ouvinte do Implanting e o Thiago Assoni, que é esposo aqui da nossa querida Pamela Bussolin. Mas eu já tô falando iluminar, que é para incentivar, né? incentivar ele. É a 7 hora
4: horas e 35 minutos. Dá tempo ainda. Repito. E e 7h35. No break sempre a gente faz a leitura aqui de participações dos nossos ouvintes. E vocês ouviram aí o final, o Agnaldo dizendo que dá tempo, é dar tempo da Pamela casar, porque o... Não, de no... correr. Ah, de correr, achei de correr, que era de casar. É, vai casar, vai casar, vai casar. <risos> é que a participação do Thiago Assone, é. o que que ele é, Neto?
2: Ele, ele é o, o esposo é, o esposo mas da banda. Ainda não, mas vai ser ele é esposo. candidato. Vai ser esposo. <risos> é candidato. Se tem candidato, você é quer dizer que tem mais. Não, não, não. não Tiago, é. não perca não, 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 tempo e peça seu voto logo.
3: Segura, segura. Tá piorando,
4: tá piorando. Tá ficando ruim, tá ficando ruim. A segunda maior do Panils Caroca é um ah. oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência.
3: Quero aproveitar também e mandar um abração para o Beto, o esposo da Mônica. Beto teve, Fraguas. É, que teve ontem aqui.
4: Combatemos um papo. Um
3: papo. papo Gente um boa. Aqui. Obrigado, Beto. Valeu, Beto. Muito bem. Vamos falar de Jardim de Monet Termas Residência, Paulo. Que, é, Tem que falar, né? Todo esse finalzinho do ano aí vai estar. Tá Pronta a primeira fase de um termas privativo totalmente exclusivo, com piscina infantil, ofurô mirante, piscina praia, bar molhado e tomo água. Uma estrutura lindíssima, maravilhosa. Lá o Tiagão está colocando algumas imagens, Paulo, no nosso canal do YouTube. E você pode é, conhecer esse paraíso falando com a galera do Opção Imóveis, no telefone 44 3033 1300. 44 3033 1300, ok? E você pode fazer um tour virtual no site jardinsgemonerresidências.com.br e o slogan: quem vai visitar, volta pra morar Paulo Caetano. Ó. A Pâmela vai ficar no ofuroco grande Tiagão lá, né? Pra comemorar a noite feliz, né?
4: Evidente que sim, né, cara?
3: Evidente que sim. 7 horas sim, aí sim. Sim.
4: e 37. 7 é, horas e 37 minutos. Ó, você sabe o que é a Maringá Previdência? Maringá Previdência é uma autarquia municipal responsável pela concessão e administração dos benefícios previdenciários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Maringá e seus dependentes. É como se fosse como se fosse não, né? É a Previdência, a questão que cuida das aposentadorias e também de outros benefícios de servidores municipais. E nesse ano Maringá já repassou 103, mais de 103 milhões para cobrir déficit nesse fundo financeiro, o déficit quase triplicou entre 2015 e 2021, em todo esse período a despesa chega a quase 500 milhões de reais, essa é uma informação que está lá no no portal hoje do nosso colega Vitor Faria, e eu quero conversar com vocês, aqui não é coincidência, uma previdência aqui exclusiva dos servidores está é, parecida com a nossa previdência social no Brasil com déficit. né Porque é, o município tem que ficar cobrindo esse déficit por conta de aposentadorias, por conta de, também da contribuição. E uma série de fatores que levam a essas questões aí do, da Maringá Previdência... Está com esse déficit aí nos últimos anos de mais de 500 milhões e a prefeitura tem que aportar o dinheiro.
2: Neto. Paulo, é, eu vou... Desse assunto eu entendo um pouquinho, então eu vou trazer é, alguns fatos para quem nos acompanha. né? Nós temos duas previdências em Maringá. Previdência da época da Capsema, que ela vai com os servidores, salvo engano, até 2009. Nós temos a, pre, a nova previdência, que é a previdência dos servidores contratados a, depois de 2009. Nesse período que nós estamos falando em Maringá, nós passamos por algumas dificuldades, algumas transições aí de gestão, algumas dívidas que ficaram para trás e que trouxeram esse déficit para essa antiga para essa antiga previdência. Então essa previdência ela já dá despesa desde 2000 de, desde antes de 2009. Nunca, né? nunca tinha que, passado dos 100 tanto milhões. Que, tanto no que ano. em 2000. É porque os servidores começaram. Nunca não, desde 2003. É os servidores começaram a se aposentar daquela época que faziam parte dessa 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 desse antigo regime que agora estão se aposentando. A prefeitura aporta por mês em média 10 milhões por causa desse antigo regime previdenciário para cobrir aposentadorias dos servidores. É por isso que existe uma nova Previdência, com uma saúde financeira totalmente regular, que é essa é, previdência que existe hoje Dos servidores que foram contratados, salvo engano Após 2009, que ela vive muito bem Mas antes de 2009 Ela dá problemas E o prefeito que tiver no poder Vai ter que arcar com esse prejuízo Por quê? Porque foi um erro cometido no passado E que hoje sobra pra gente pagar Então são 10 milhões por mês Que no ano dão mais de aí seus 100 milhões, 120 milhões de reais Infelizmente é uma realidade Mas é uma realidade que já vem há muitos anos Que deu problema pela eficiência do gestor que na época estava administrando
4: toda essa questão. Quem que era? Não lembro. Independente de... 2009, vou buscar aqui. Independente da história que o Luiz Neto contou, é uma bala que a prefeitura tem que aportar de dinheiro por ano. Então alguma solução precisa ser tomada. Ele disse que ah, se criou uma nova. Se criou uma nova, mas o problema continua na antiga.
2: Mas é das antigas. Como é que você não vai pagar os servidores que estão Então não, tá não tem remédio. Não, não tem remédio. Ao que acontece, essa previdência, ela vai acabar. Isso quando? é natural. Ela vai acabar quando não tiver mais servidores. Ou seja, é. infelizmente. torcer Só pra que...
6: morrer todo mundo. Não, então parado. é isso que ele quis dizer. Então estamos gestor pensa dessa forma com o servidor, então não merece mas nem o cargo é o que, é que exerce. É isso aí. Porque veja, tem que... resolver. terminar Agora, falar, eu, agora vez dele, né? Deixa eu acho que tem que pagar, óbvio, porque tem um déficit e é preciso, porque o servidor precisa, né? O servidor precisa, as pessoas precisam. E, é... e o, a gestão atual, ou qualquer que seja a próxima, enfim, tem que pensar já em alterar a forma de, de, de receber isso aí. Já foi alterado. Tá, e resolveu ou não? Já foi alterado. Mas resolveu? a questão,
2: a questão, ó, eu você quero tá saber se contradizendo. Se eu você quero tá saber se contradizendo. Posso resolveu? falar? Não se resolveu? você me permite falar, eu vou Tudo falar por que você tá se contradizendo. Cento e poucos ó, na, verdade, de... na verdade, Na verdade, eu fiz um comentário até errado. Em 2009, resolveram esse problema criando a nova Previdência. Hum, na a, nova não resolveu Previdência o problema. a nova Previdência, ela não dá problema. O que nós temos um problema são os servidores antigos, até 2009. É isso que não dá, cara. Não tem não dá, como cara. você colocar pro servidores... A culpa dos
6: servidores, é igual saúde. Gente, eu posso concluir? É igual a saúde. O servidor, fala, então. o servidor fica, fica doente. Não, Esse não é o problema. Falar, né? Né? Porque é o, o servidor...
2: Colega, porque o colega, o colega Ô, quer, Neto, quer, espera, quer falar é, sobre ele. Espera
4: aí, deixa eu só colocar os pingos nos aqui. É difícil. Era a vez de falar dele. Não, mas ele Você falou... Você atravessou... Ele eu não atravessei. Ah, ele agora deixa questionou. Você deixa falou. Eu fala, Neto.
2: Eu ia falar, ele me tá atravessou bom. novamente. Cês...
4: Alguém tem mais? Vocês dois. Eu tenho
2: mais alguns que então, então, fazer. Então termina de falar. Porque é muito fácil. Qual é o problema aí da Previdência Servidores até 2019? A responsabilidade são dos gestores que estiveram lá anteriormente a a responsabilidade é do atual gestor, não, tem que pagar 2007. uma conta, Paulo. Tem que pagar uma conta que não é nossa. É um exemplo da TCCC. Não foi o atual gestor que fez o contrato, mas tem que ser responsável. Agora o que eu vou te perguntar, qual é a solução? Parar de pagar o dos servidores que não. Se entraram antes de, 2000, antes de 2009? Não. Então, Paulo, nós vamos ter que arcar com esse problema que famílias dependem desse dinheiro. São pessoas que trabalharam, que contribuíram para a Previdência e pelo erro de pessoas que estavam lá anteriormente em 2007, são responsabilizadas. Então agora você trabalha nessa empresa. A empresa não paga os seus impostos para você se aposentar. Você trabalha 20 anos. Você tem que arcar com o preço, sendo que o seu chefe não pagou? É isso que eu estou questionando. Essas pessoas merecem padecer pela irresponsabilidade de quem estava lá anteriormente. Agora é muito fácil jogar a responsabilidade no gestor público e falar, resolve aí. Resolve como? Tem que pagar porque essas pessoas precisam comer. E, se, Sim, claro. e, e foi resolvido o problema? Por quê? Porque a atual Neto, Previdência Neto, tem uma saúde financeira muito boa. Eu acho interessante Neto, chamar a presidente da Maringá Previdência para fazer esclarecimento. Um
4: Ô Neto, deixa eu só te fazer uma pergunta então. Quando eu, ou qualquer um outro, resolve colocar o um nome à disposição para disputar uma eleição, ele tem que saber todos os problemas que a cidade tem. Quando a gente coloca problemas aqui nessa bancada, é porque o atual gestor colocou o nome para o escrutínio público, então as pessoas foram lá e votaram para ele. Ele sabia, ou deveria saber, todos os problemas da cidade. Deixa eu terminar. E quando ele é eleito, a gente tem que cobrar é de quem está eleito. E acabou o papo. A gente vai cobrar dele. Olha, a prefeitura agora aportou mais de 100 milhões. Isso não acontecia desde 2003. Então, tem alguma coisa que pode ser feita? Não, não tem nada que pode ser feito. Ou tem alguma coisa que pode ser feita. Só, igual vocês falaram aí, ah, esperar morrer. Não pode jamais isso não pode passar pela cabeça de ninguém. da mesma forma, Nem da nossa, peraí, nem da nossa, nem do gestor, mas alguma coisa tem que ser pensada. Estou, só eu, isso você que Você concluiu,
2: dizendo. você concluiu, e eu, eu respeito a sua opinião, mas você disse o seguinte, aí pronto, acabou. Não é pronto e é acabou. Né? A gente tem, se tivesse faltando dinheiro, se não tivesse dinheiro para pagar, concordo, concordo com você, nós tínhamos que bater nessa tecla e falar, olha, não está tendo responsabilidade, não está, feito que deve, não está sendo feito o que deveria ser feito, mas se está sendo feito o aporte, são para essas pessoas que precisam sobreviver, que não devem pagar a conta da irresponsabilidade de quem estava lá. Então, Paulo, com todo respeito, se fosse outro gestor ou qualquer outra pessoa, aportaria o mesmo valor porque são aposentadorias de pessoas que dedicaram a sua vida para o poder público. Que dedicaram para que a nossa cidade funcionasse até 2009. Porque essa nova Previdência, ela mudou e essas pessoas que entraram depois de 2009 contribuem e Agrado muito tranquilo e a gente não tem dificuldade a Graldo
7: não só para retificar a informação né a Capsema ela foi extinta é, em 2003 e o Maringá Previdência passou a ficar responsável pelo a partir dos contratados de 31 de também a partir do 31 de dezembro de 2003 a Capsema foi extinta em 2007 oficialmente né mas é um imbróglio que já Os gestores já sabiam né, que isso vai se caracterizando, os diretores da Maringá Previdência vão relatando os cálculos ali né, e o o rombo vai ser cada vez maior e não é que essa seja a solução, né, mas só quando... Uh, os aposentados não precisarem mais desses valores é que aí a coisa vai começar a voltar à normalidade e a previdência ser é, normatizada é, em melhor economicamente Pamela.
5: É, Paulo, qual seria a saída né, para essa situação? Uma reforma da previdência, mas como o Luiz Neto falou, foi feita né, uma reforma, foi feita uma previdência nova. O que acontece é que esses servidores que já eram aposentados, eles têm uma coisa chamada direito adquirido. Que se for alterada aí, vamos supor que o prefeito sente com os vereadores faça uma alteração na legislação municipal, eles vão recorrer à justiça e vão ganhar. Então vai virar aquela bola de neve, igual daquela situação que a gente estava comentando é, há um tempo atrás. É, daqueles Trime, né, cargos, Trimestralidade? Isso, da trimestralidade, porque é direito adquirido, é a mesma história. Então, é muito complicada essa situação, é difícil encontrar uma saída. Lógico que vale a pena sentar, ver, ver se tem alguma alternativa, né? Eu não estou não por dentro aí da legislação da Previdência dessa, dessa antiga, mas eu acho que mexer nisso hoje, realmente, é, a Prefeitura está meio sem saída, né? Porque seria fazer uma suspensão temporária E logo eles iriam entrar na justiça legal o direito adquirido Voltar como era antes Vira bola de neve Tem que pagar de novo Então infelizmente Foi algo foi um erro lá de trás Mas
4: o, o debate que a gente quer colocar aqui É justamente esse Atitudes tomadas agora Pode levar o poder público E a, a prefeitura nesse caso uhum. A pagar caro E o imposto é, sobre as pessoas é, Ser direcionado para esse tipo de coisa então, atitudes tomadas lá atrás, como a trimestralidade, como esse negócio de é, capsema, agora que é essa nova previdência aí dos servidores, é, pesam agora no orçamento da prefeitura. Sim. E esse dinheiro poderia ser revertido para outras coisas na cidade. É disso que eu estou tentando levantar o debate com vocês aqui. A gente tem que ficar de olho em tudo que se faz no poder público.
5: Exato. Porque, porque a gente é, não é. discute
4: o assunto e daqui a 10, 12 anos, vem uma conta igual a essa pra gente pagar. É, uma, é esse o grande caso. É
5: uma, uma, uma ação, uma leizinha que passa, ela se reverbera anos e anos. Então, aí tá o um exemplo perfeito, perfeito, perfeito né? Como se livrar dessa situação agora? Tem o lado dos servidores que precisam né, sobreviver, da sua aposentadoria, tem o direito adquirido, tem o erro que foi feito lá atrás, tem o judiciário. Então, infelizmente, é essa situação. Então, é, contribuintes maringaienses, fiquem sempre atentos. Realmente, você, você elege um vereador, você elege um prefeito, parece que hoje aquilo, aquilo é uma bobagem, mas... Pode se reverberar anos e anos e reflete na sua vida, no seu prato de arroz e feijão. 100 milhões seriam creches, seriam hospitais, UBS, né? Exatamente. E infelizmente a gente está aí pagando um, um erro lá de trás.
2: Só, só queria fazer um comentário em relação a isso, é que é o seguinte, tá? O que a gente deve fazer, já que foi dito aqui que a responsabilidade é da atual Gestor? A gente deixa de pagar e essas pessoas vão padecer, porque tem gente que sobrevive dessa
6: padração. Ah, você acha que a única situação é essa, deixar de pagar? Nossa, eu queria eu
2: queria concluir, qual é, qual é a situação? Ah, é deixar de pagar? Qual é a solução? Óbvio que não, não tem solução, que... não tem Espera. solução. Não tem solução viável hoje para resolver esse problema que foi causado assim como o Paulo muito bem falou pela irresponsabilidade de quem estava tomando a decisão na época. Vendo uma questão, ah, vivemos momentos de inflação naquele período onde muitos daqueles servidores trabalharam, uma série de questões que, que chegou que, nesse, nesse quesito, mas a, a questão é que a conta vai sempre aumentar. Então é preciso de responsabilidade. Quando a gente fala em, em gestão pública, em dinheiro público no dinheiro do povo, se não há responsabilidade acontecem coisas como essa que daí a gente vai continuar pagando, pagando pagando pela irresponsabilidade do que foi cometido lá atrás. Kim, para encerrar.
6: Olha, fez bem né, pagar, porque realmente alguém ia deixar de receber. Né? Então, cês, cê podia ser 100 milhões, 200 milhões, mas tinha que pagar sim, porque são é, dinheiro de aposentadoria de muitos servidores. Ótimo, é isso. Tinha que ter feito e fez. Mas a questão é a seguinte, para prevenir que isso não aconteça mais, o que está que sendo feito? É isso? Ou vai ficar esperando a reforma, realmente a morte das pessoas? Tá bom, é É isso. É, eu jogo a responsabilidade sim do gestor, o chefe do poder executivo, até mesmo né, do legislativo. Eu, a municipalidade né, dá para resolver? Não sei. Eu não sou pago para isso, para resolver problemas. Vocês são. É por isso que eu faço esse questionamento. Não era para deixar de pagar a Luiz Neto, de maneira alguma. Tem que pagar, indiferente o valor que seja. Mas precisa resolver essa situação para que mais e mais e mais Gere nesse nesse aporte aí E cada vez mais Tirando dinheiro de um lugar E colocando no Sem
4: querer colocar fermento Mas de alguma maneira colocando E se a gente não tivesse o recurso Para fazer o aporte?
2: Com certeza Com certeza aí, Aí
4: não, Co- não, é não é com certeza ô, 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 Paulo, ô, o Neto, Paulo, Neto, eu estou colocando Paulo, aqui uma, posi- uma isso possibilidade Isso é programado Isso é programado através de
2: recursos livres <risos> Isso é programado, Porra. é colocado no orçamento É impossível uma cidade como Maringá do tamanho da nossa cidade ter um orçamento de um bi e meio não ter 100 milhões de recursos livres Isso aí é número, é conta, é fato então, é, 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 não, é, é um fato. Eu não Agora, o que eu, tô, o que eu não estou conseguindo entender... Ah, Neto, entender... eu estou só
4: colocando uma hipótese. Você consegue defender até na hipótese. Não, eu não <risos> defen- Pelo amor <risos> de Deus. <risos> Paulo, eu ah, não tô tá bom, então. mas é colocar. É eu só estou dizendo uma hipótese. É vai ficar todo mundo sem receber. Porque a Previdência é deficitária.
2: Ponto. É um fato.
4: Então, se Você não tá tiver portanto, dinheiro na Prefeitura, dinheiro que, na como tem muita Prefeitura que quebra por aí, e aí quem é que paga o pato? O servidor que trabalhou. Exatamente. Porque a Previdência é deficitária. Deficitária por quê? Porque lá no projeto, no jeito que ela é escrita, no jeito que tem a contribuição, ela fica deficitária ao longo dos anos.
2: E tem que ser... Não, não, tem que ser, ser feita alguma coisa A antiga coisa a Previdência isso. é deficitária, a atual não. Então nós temos essas duas questões. foram Foi feita uma reforma. Foi feita uma reforma em relação à Previdência. Ótimo. Agora, qual a solução? Tá é bom. isso que eu pergunto aqui para os meus colegas que falam. Oh, precisa de uma solução. Mas se, não paga, se pagar é a solução e não tem outra solução para resolver esse problema imediato, o que devemos fazer? ou paga ou não paga, então não tem, ah, não, então ninguém precisamos, uma solução, não pagar precisamos aqui. uma solução, ah, mas fazer uma solução, fazer malabarismo político né? para colocar solução, 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 não adianta, é preciso de algo efetivo e a solução é pagar, porque se esse servidor, ou esse servidor ele perde dinheiro, se não tiver ele dinheiro, não vai quem ter dinheiro, paga. Eu essas que eu quero pessoas saber. geralmente são idosas, que então dependem vai ter de dinheiro remédio, sempre. que rependem para é comer, é uma bica então, de dinheiro questão, em Maringá, não, um é, já bi de acabando.
4: não acaba o dinheiro nunca nessa cidade. A hora que algum gestor falar que não tem dinheiro para alguma coisa, eu vou cobrar de você, Luiz Neto. Não,
2: você tem que Sete horas... Dele, não, de você, você que está defendendo. Eu Sete estou 53. defendendo os servidores públicos aqui. Eu vou continuar defendendo.
4: Sete horas e horas e 53 minutos. Ninguém aqui denegriu o servidor. Pelo contrário, todo mundo aqui diz que defesa. tem que pagar. Tem que pagar. É direito. O Pâmela disse direito adquirido, tem que pagar. Ó, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele defende agora um projeto de lei para que as emendas de relator... É aquelas lá. Elas se tornem mais transparentes aí. Claro, só isso, só depois que o Supremo Tribunal Federal botou o dedo na ferida e disse que é, essas emendas aí não, não pode do jeito que é não, que elas têm que ter transparência. Elas têm até o nome de orçamento secreto. Por quê? Porque ninguém sabe. para quem foi o dinheiro, não está o nome descrito e não está também descrito para que foi o dinheiro. E agora... O STF suspendeu esses pagamentos e agora, agora o Congresso, lá, a Câmara dos Deputados, se movimentou. Ah, não, agora nós vamos dar transparência para o negócio. Mas até agora não tinha transparência, estava todo mundo quietinho. Né? Inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou outro dia numa entrevista dizendo ó oh, isso aí fere os princípios. Fala aqui, você que falou hoje de manhã, quais são os princípios que é, inferem?
6: No, no direito tem aquele macete do limpe, né? Que ideia é os princípios da, do artigo 37 que é da administração pública. Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fato. Feriu a publicidade. Agora
4: os deputados, depois que o STF, o, o, o mal, o STF maldoso, que se mete em tudo, se meteu nessa, e eu acho que se meteu corretamente, Aguinaldo Vieira. Os deputados agora vão se, se mover para mudar o negócio da da emenda parlamentar e chamada de orçamento secreto.
7: Eu já cogitei aqui que o STF está mandando demais e, e é, entrando em esferas que não são da, da sua a, alçada. Mas, nesse quesito, é interessante, né? porque dar transparência e publicidade né? a, aos atos públicos dos executivos, eu acho interessante né? e é sempre bom... É, talvez muita gente até não sabia que houvesse esse tipo de, 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 de verba é, sem, é, que poderia ser feito a, a, para qualquer coisa e sem dar publicidade ou pra, é, sobre para onde iria es, essas verbas. Então é interessantíssimo. Esse é um ponto interessante para o STF, que tem se cedido um pouco, mas nesse caso foi cirúrgico.
6: STF errou, acertou, quem pois é é um questionamento muito é, interessante de se fazer porque primeiro que você tem que identificar que o STF ele foi provocado então aí ele é legítimo né em querer verificar até verificar a matéria que está sendo discutida então se ele foi provocado realmente pelo, ali, por alguns senadores e deputados por conta dessa emenda uh, de relator que se diz o, o orçamento ali é, como é que é? O orçamento. Secreto, é o apelido, né? É o apelido, de forma bem pejorativa. É emenda de relator, o STF. É, o STF eu acho que acertou né, nessa decisão porque ele foi provocado. E aí, é assim que tem que agir o STF, né? O Supremo Tribunal Federal não pode do nada de ofício falar assim, ó, ah, vamos prender aquilo lá porque falou mal do, do, da corte. Né? Que infelizmente isso acontece. Mas é, é o que realmente tem que deixar bem claro que esse é, o orçamento secreto, ele é uma das emendas aí do emenda de relator que. Não diz quem que está enviando né? O, o, o valor E nem para onde vai, e nem para onde vai, nem para onde vai. Para onde, onde vai, sim. Só quem não envia. É por isso é, é esse questionamento, porque alguns do governo, é, a base do governo Bolsonaro está recebendo esse, esse valor. Só que não é descrito, não é nominado igual a emenda é, de parlamentar, que é diferente tá lá certinho o valor, porque cada um, cada parlamentar, cada, é, é, cada um congressista lá recebeu. O, e o, o, a emenda de relator tá lá só o um, um nome né, para todo mundo que recebeu, mas não se sabe quem recebeu. E agora para destinação municipal, estadual, isso sim é transparente. Realmente é uma coisa complicada, porque não se sabe quem recebeu desse orçamento e enviou. Quem recebeu tem que sim deixar transparente. Por que está que escondendo? Isso é uma coisa realmente de ficar um questionamento muito muito grande. E o STF está certo em suspender até que faça a devida transparência. Vamos lá,
4: STF nessa deu uma dentro?
5: Sim, Paulo. A publicidade né, no, na gestão aí dos gastos públicos e das contas públicas é sempre importante. Como quem falou, nessa situação o STF foi provocado né, por uma ação, se não me engano, do PSOL e outros partidos no sentido de barrar aí essas emendas de relator. Mas é importante a gente lembrar aos ouvintes que esse orçamento secreto... né? Ele é uma herança, na verdade, do Rodrigo Maia, que quando passou lá na na Câmara o orçamento impositivo... Veio com essa jabuticaba aí das emendas de relator que tinham esse sigilo. Então, quando o relator libera essa emenda, aparece lá o nome do relator e não do deputado, por exemplo, que está recebendo. E o valor não aparece também para onde, como ele está usando essa Exatamente, não verba. aparece
4: nada. Então, que... não é que ela é totalmente não sigilosa, que...
5: mas ela tem esse sigilo. Fica o nome do relator lá... E o valor, apenas. Não fala para quem tá indo ou onde essa pessoa tá, tá investindo. Então, por isso que essa é. Ou não abatura. investindo, né?
4: Que a gente não ou sabe. Não. É,
5: fica um negócio meio. Né? É fica nebuloso. É uma brecha.
4: É nebuloso. Fica com uma brecha é pra acontecer
5: coisa errada. Então é interessante sim que eles revejam, eu imaginei que eles, eles iam fazer essa revisão, mas lá desde 2020 que isso está rolando, né? desde que o Rodrigo Maia passou essa, essa, esse orçamento impositivo com essa jabuticabinha no meio, que lá quando foi passada ninguém criticou mas agora por causa né da, da pec aí dos precatórios e para abrir o espaço fiscal aí estão criticando muito então acabou que para nós né contribuintes para nós brasileiros essa discussão foi boa porque essa emenda de relator aí vai ser revista essa parte do sigilo que não ficou bacana
2: Neto ó tudo é política né é, é foi conveniente essa decisão assim como outras não foram convenientes tem coisas que ficaram escusas aí ao longo do tempo que não foi conveniente ser mostrado uhum. por questões políticas então isso é política quem fez o pedido, foi um grupo contrário ao governo, e assim segue, né? A politicagem aí, na Câmara dos Deputados, no, no Congresso Nacional como um todo, ela, ela vai de acordo com o interesse dos grupos que estão aí, cada um no seu tabuleiro, no seu lugar, no tabuleiro de xadrez. No
4: início do Pan News, ele disse que nem tudo era política, quando
2: o Guto Silva estava na Câmara, agora ele disse que tudo é política. Eu estou falando do só... Congresso Nacional, Paulo, se você quiser usar o meu discurso não, me só todo tô... natural não, não, no debate, é só eu só saber. estou dizendo que eu Estou falando sobre o Congresso Nacional e a forma que ele É que ele você age. disse que tudo é política. Não, eu, 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 não falei, eu concordo eu falei, com você, tudo é política. De, não, eu negocio misturou, na minha então casa, eu, gostaria, eu negocio eu com você. De, nós estamos de fazendo política claro aqui agora. A minha Pita. opinião no começo do programa. Nós estávamos não, falando sobre Neto, gestão, é só pra... Não sobre política. É sobre. Então, tudo, é política, não sobre Neto. Política. tudo é política, tá. né? Tudo é política. A gente tudo negocia certo, o tempo certo, inteiro. certo. Vocês... Eu não negocio o tempo inteiro, tem coisa que Não, negociar no
4: bom sentido, Neto. Tudo certo. Não é negociar, tá, Neto? É negociação. A gente tá aqui, ó, você fala, eu falo, aí depois o quem fala, depois você fala de novo, depois você fala de novo, aí depois você fala de novo. Ótimo. E a gente Muito leva a seu E assim
5: sai. E você
4: falou
2: de novo. Obrigado.
5: Paulo, só pra esclarecer aqui, que tem alguns ouvintes perguntando por que o presidente não vetou... Essa, esse orçamento impositivo, na ocasião ele vetou sim, mas aí derrubaram o veto, como é de costume do Congresso. Então, por isso que é interessante a gente esclarecer as coisas aqui, porque hoje, com a política né, que a gente está comentando, parece que o governo inventou o orçamento secreto para passar a PEC dos precatórios, e isso não é verdade.
6: E é isso que é importante. Foi um veto, um veto derrubado, por isso ele que é vetou é, Mas ele um lançava
4: veto. a mão, ele usava o, o tipo de, de emenda. Como todo mundo usaria. Não tô, a despeito aqui. É, lembrando que a tá ali era é um, legal. É uma
5: via legal. Legal, absolutamente. De de só diversas. que não era transparente, mas Sim, era legal. Era só trans- que em 2019
6: veio essa alteração. Mas foi intenção do governo? É que o governo era, era não. Agora é obrigado a dar para todo mundo, e não só do curral eleitoral, como era antes de 2019. E nessa ocasião mesmo, de 2019, depois dessa mudança, houve então a criação do, da emenda do relator. 8
4: horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2 tchau Kim, tchau Agnaldo, tchau Luiz Neto, tchau. tchau Pamela e o que vem por aí, Carioca
6: aí
3: ah, eu gosto, assim que eu gosto é, é isso que eu gosto do, do nosso âncora aqui é... Aguinaldinho Tecnotronic Get Up essa é sequência, é clássica
7: poxa, me lembrou da, da boate Marrocos lá com as, com as primas hoje é Ai? sexta-feira as priminhas tá Doida, Guilherme. hoje é tá louco. sexta-feira Luiz Neto hoje é dia de você não pagar o agiota Hoje é dia de você pegar o chinelo da mãe e deixar virado E pegar o jumento e levar pra praia de nudismo Só pra fazer maldade (risos) Não acredito
6: Misericórdia
2: (risos) (risos) Aí, que <risos> que, <risos> que, acho que alguém tá dando risada lá né, é, em algum lugar no né, Maringá é no Paraná no Brasil no mundo onde estão na no faixa goleiro. de Gaza é Tá imaginando
7: não, a é cena bom. de você não, com não, de você não, 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 de não, não 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 não
4: para de imaginar. Neto, neto, neto não é dessas coisas, não. não. comigo não. Fala pra ele, vigia,
2: Aguinaldo. É, rapaz. É, tem história é, da é. Praia de Pinho lá em Santa não Catarina. Não, tem história, não. Você não tem vou falar, história falar, tipo, tá Não, Pinho. esquece.
4: Tchau tchau, não, tchau, 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 não, tchau, tá tchau, tá tchau, 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 tchau. Tchau, vocês estão tudo bem, né? Um bom final de semana pra vocês. Segunda-feira tem panils, viu? Tá todo mundo aí convocado pra trabalhar na segunda, só pra vocês saberem. Se vem já, outra coisa. Já né? cobro ao vivo, já cobro ao vivo. Aí o RH ali Imagina já tá. estar lá na Praia do Pinho. Pode ter certeza. 8 e três a gente tá encerrando você não cantou um pedacinho do Tronic? Get Up né Get Up Get
7: Up você sabia, up, sabia up, que up, os, os ouvintes ou ou né?
4: cobram que você cante o trechinho da
7: música ah, rapaz
4: é porque Disco de manhã o inglês é perfeito é, cara.
7: e de manhã a minha, o meu tom não chega aos 20 Hz. Ah, entendi que é o ideal mas aí o
4: carioca aqui na mesa ele
7: dá aquele blendzinho o blendzinho funciona você vê hoje carioca você tava certinho mas o menino tem que esticar um pouco mais ele não vai entregar no horário 84, e Tchau, inclusive,
3: inclusive o Beto Antônio, que teve aqui, que é o esposo da Mônica, porque que gosta sempre do Agnaldo no final, né?
7: Fica o, até ó, o finalzinho. É, o Beto, bom, hoje não dá pra mandar pro Beto, né, da boate Marrocos, mas dá pra lembrar <risos> de quando ele ia na ah, na Calahari, aí, ó, lá. Bons oito, tempos. Oito e Eu não sei se o Beto é do tempo da, da Manhattan, vou perguntar, da Manhattan Disco Clube ali na, ao lado do Hotel Deville na Avenida Erval, lá nos anos, final dos anos 80. Tchau. A gente... a
4: gente tá encerrando essa edição do Panils Você continua com a gente. ó Nossas plataformas estão sempre liberadas pra você por lá. Você encontra outros programas além do Panils. O Espírito tá em alto, na ponta da linha, elas. Você escolhe lá o cardápio, tem várias opções. Tem um programinha também lá, que eu não sei se vocês gostam, o tal do Um Gole de Prosa. Ele tá se abanando aqui, quem Rafael? Não,
6: não. Entendi, né? Bom programa, bom Boa, programa. Não, bom ótimo, bom ótimo. programa, tá bom? Na terça-feira que vem nós teremos um convidado especial que é o vereador Rafael Rosa.
4: Vai vir na Jovem Pan? Vai, vai. Puxa, não pode? Então vocês não podem perder. (risos) Tchau. Bom final de semana, bom feriado para todos nós. Essa aqui é a Jovem Pan Maringa Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.